0: Halleluja, lobe den Herrn, meine Seele, ich will den Herrn loben, solange ich lebe, meinem Gott singen und spielen, solange ich da bin. Verlasst euch nicht auf Fürsten, auf Menschen, bei denen es doch keine Hilfe gibt. Haucht der Mensch sein Leben aus und kehrt er zurück zur Erde, dann ist es aus mit all seinen Plänen wohl dem, dessen Halt der Gott Jakobs ist und der seine Hoffnung auf den Herrn, seinen Gott, setzt. Der Herr hat Himmel und Erde gemacht, das Meer und alle Geschöpfe, er hält ewig die Treue. Recht verschafft er den Unterdrückten, den Hungernden gibt er Brot. Der Herr befreit die Gefangenen. Der Herr öffnet den Blinden die Augen, er richtet die Gebeugten auf. Der Herr beschützt die Fremden und verhilft den Weisen und Witwen zu ihrem Recht. Der Herr liebt die Gerechten, doch die Schritte der Verevler leitet er in die Irre. Der Herr ist König auf ewig, dein Gott Zion herrscht von Geschlecht zu Geschlecht. Halleluja! Psalm 146
1: Ja, ich möchte heute zum Thema predigen, ist Sterben lernbar? Vielleicht denkt ihr jetzt, also wie kann man nur am ersten Sonntag im neuen Jahr zu diesem Thema äh, reden? Da gibt es doch sicher Ermutigerendes als dieses Thema ist Sterben lernbar. Ich bin überzeugt, dass es diese Frage ganz stark mit meinem Leben zusammenhängt, mit meinem jetzigen Leben zusammenhängt. Am 26. haben wir noch als Familie Gasser zusammen Weihnachten gefeiert. Wir waren alle beieinander. Alle, die hier in der Schweiz sind, ein Teil war im Ausland. Wir haben, wie das immer so ist bei der Familie Gasser, gesungen, viel gesungen. Man singt stundenlang zusammen. Wir haben das auch gemacht und auch Wilfs Vater hat mitgesungen. Obwohl er sehr, sehr gebrechlich war und ja, er hatte früher eine ausgezeichnete Tenorstimme, aber äh, die hat man nicht mehr so gut gehört. Aber der hat noch mitgesungen, wir haben das noch auf einem Video festgehalten. Am 30. dann kam das Telefon, dass äh, wir mit allem rechnen müssen, dass der Vater vielleicht sterben kann. Wir wollten uns auf den Weg machen und eine halbe Stunde später kam das Telefon, er ist bereits heimgegangen. Wir sind dann eine Woche später, also am 2. Januar, schon wieder beieinander gewesen als Familie zur Beerdigung. Nur eine Woche war dazwischen. Als Vater, also Vater. Gestorben ist, sind wir um den Stubentisch in der Stube gesessen und der Pfarrer, der die Abdankung halten wollte, hat uns gefragt, ja, was ist es denn, dass ihr in Erinnerung behaltet von eurem Vater? Und wir mussten überhaupt nicht lange überlegen. Sofort haben wir alle gesagt, ja, große Dankbarkeit. Vater war immer dankbar. Ich, ich kenne ihn, oder ich kannte ihn 26 Jahre und er war immer dankbar, immer zufrieden. Und diese Dankbarkeit hat er bis zum Schluss bewahrt. Vielleicht denkst du, ja gut, ich bin jung und mich berührt ist das Thema. Wie kann ich mich auf Sterben vorbereiten? Überhaupt nicht. Ich will mich gar nicht damit beschäftigen. Aber ich habe bemerkt: Bei Vater hat das auch nicht erst mit 90 begonnen. Er wurde ja 92 Jahre alt. Es hat nicht erst jetzt begonnen. Und diese Zufriedenheit kommt nicht erst plötzlich im Alter und ist dann einfach da. Ich habe das Beispiel von meinem Vater und das ist ziemlich gegenteilig von dem. Ich weiß, was es heißt, unzufrieden alt zu werden. Bes Vater hat wirklich den Lauf vollendet, das kann man sagen. Er ist heimgegangen, er ist gern heimgegangen. Nicht, dass er nicht gern gelebt hätte, aber er hat immer gesagt, ich lebe gern, aber ich gehe gern zu Jesus. Das gehört zusammen. Das heißt nicht das eine oder das andere. Vielleicht fragt ihr euch, ja wie ist das möglich, ein Leben so in Zufriedenheit leben zu können? Wie schafft man das? Natürlich möchte ich zufrieden sein, möchte ich wirklich dankbar sein. Aber dankbar zu bleiben in aller Gebrechlichkeit, dann, wenn ich Hilfe annehmen muss und nicht mehr selber kann, so wie das bei Vater war, er war rundum am Schluss auf Hilfe angewiesen. Diese hat er immer dankbar angenommen. Wie schafft man das? Als Eves Vater auf die Welt kam, war der Erste Weltkrieg zu Ende. Und sein Vater hat ihm bewusst den Namen Wilfried gegeben. Er möchte Wilfried, also genau wie der junge Wilfried. Vater konnte einen Beruf erlernen, das heißt, er musste einen handwerklichen Beruf lernen. Er hat in seinem Lebenslauf geschrieben, ich habe das nicht gewusst, habe das erst dann gelesen, eigentlich hätte er gar nie einen handwerklichen Beruf erlernen wollen. Er hätte lieber einen Beruf mit dem Kopf ausgeübt. Aber er war... Das ganze Leben Handwerker. Und er hat 36 Jahre in der Fabrik gearbeitet. Nicht das, was er sich gewünscht hätte. Nicht das, was er gedacht hatte, das möchte ich wirklich leben. Und trotzdem hatte er das mit Dankbarkeit gelebt. Wir hatten auch eine große Familie, sieben Kinder und da kann man sich vorstellen, dass nicht alles so einfach geht, wie man äh, sich das so wünscht. Äh, mit Kindern hat man auch Sorgen, viel Freude, aber man hat auch Sorgen. Nicht alle Kinder leben mit Jesus, einige haben sicher in den Augen von Vater nicht gute Entscheidungen getroffen, nicht gute Lebensentscheidungen. Also er hatte auch viele Sorgen. Er hat auch nichts Spektakuläres erreicht. Wenn man sein Leben anschaut oder ihn angeschaut hat als Person, dann war er unscheinbar. Klein, nicht so groß wie Wilf. Klein, äh, so Dünn, <lacht> so drahtig, unscheinbar. Man hat ihn leicht übersehen. Er hat keine großen Dinge vollbracht, wo er am Schluss vom Leben hätte denken können, ja, dafür kann ich stolz sein, auf das kann ich zurückschauen. Er hat sich eingesetzt, dass es beim Bahnhof in Hallau einen Welleunterstand gab. Und das hat er erreicht, das gab es am Schluss. Oder er hat sich eingesetzt dafür, dass äh, die äh, Vogelnetze bei den Reben nicht ganz bis zum Boden runtergelassen werden, damit sich die Igel nicht darin verfalle, verfangen und sterben. Und das hat auch geklappt, das macht man nicht mehr. Also er hat etwas erreicht, aber wir lachen jetzt darüber und denken, ja gut. Vater hat seine eigenen Bedürfnisse immer zurückgestellt. Immer. Ich habe ihn nie anders gekannt. Er hat oft gesagt, ich kann es machen ohne. Die Kinder haben sich genervt darüber. Wir haben gesagt, ja, Vater sagt immer, ich kann es machen ohne. Und sie wussten dann nicht genau, was sie denken sollten. Aber er hat das so gemeint. Er konnte es ohne das zweite Dessert zum Beispiel machen. hat das immer den Kindern gegeben. Er hat seine Bedürfnisse immer zurückgestellt. Er hat sich auch eigentlich nicht um seine Berufung gekümmert. Das war ihm gar nicht so wichtig. Er hatte mal eine Zeit, bevor sie heirateten, da hatte er den Eindruck, vielleicht müsste ich aufs Predigerseminar, um dort die Predigerausbildung zu machen. Und dann hat aber der Prediger, der dort gearbeitet hat, ihm gesagt, Wilfried, das ist nicht von Gott, das ist vom Teufel. Das war eine klare Sprache und natürlich hat er das nicht gemacht und ähm, hat eigentlich immer gedacht, das war gut so. Er hat da seine Berufung gelebt, wo er war. In der Familie, in der Gemeinde, in der Fabrik. Dort hat er seine Berufung, Jesus nachzufolgen, gelebt. Im Haus Gasser gab es immer sehr viele Gäste. Äh, sie hatten immer Gäste vom In- und Ausland, das hat dazu gehört. Vater sprach nur Französisch als Fremdsprache. Die meisten Gäste sprachen Ungarisch, Rumänisch, Englisch, Türkisch, sicher nicht die Sprachen, die Vater konnte. Und er saß immer dabei, war mit am Tisch, war immer Teil der Schar, obwohl er sich nicht mit ihnen verständigen konnte und war zufrieden, freute sich immer über diese Gäste. Was ist das Geheimnis von seinem Leben? Warum? konnte er so vielen Menschen ein Vorbild sein. Bei der Beerdigung haben alle Leute, mit denen ich gesprochen habe, die da waren, gesagt, er war mir so ein Vorbild. Er war immer dankbar, er war immer zufrieden. Was ist denn das Geheimnis, dass ein Mensch ein Vorbild sein kann für alle Menschen, sogar Nachbarn, die ihn gar nicht gut kannten, haben gesagt, allein wenn ich ihn vorbeigehen sah, war er mir ein Vorbild. Was war das Geheimnis? Also es war sicher nicht sein problemloses Leben, sicher nicht, dass sich alle seine Wünsche einfach so erfüllt hätten, aber sicher eines seiner Geheimnisse war, dass er seine Sorgen und Lasten bei Gott abgelegt hat. Das hat er gelernt. Im Verlauf der Jahre hat er immer alles, was ihn bewegt hat, alles, was ihn bedrückt hat, im Gebet vor Gott gebracht. Manchmal gingen diese Gebete sehr lang, ich erinnere mich. Wir saßen immer äh, um den Tisch und nach dem Essen hat er gebetet. Und manchmal gingen die sehr lange, die Gebete. Er hatte so viel vor Gott zu bringen. Er hat sich auch ganz jung entschieden, immer Gott anzubeten. Und zwar interessanterweise war Wils Vater ein, ein Mensch, der sich von Natur aus eigentlich viel Sorgen gemacht hat. Er war eher auf der depressiven Seite also, er hatte keine einfache Natur. Seine Natur war eine sorgenvolle Natur. Und er hat sich entschieden, ganz jung, am Anfang seiner 62-jährigen Ehe, ich singe viel. Im Singen mit den Liedern, ändert sich die Perspektive. Er hat immer Lieder gesungen über Gottes Größe, Gottes Allmacht, Gottes Herrlichkeit. Und das waren oft sehr alte Lieder, wir haben die an Weihnachten noch gesungen, sehr alte, für mich schon schwer verständliche Lieder, aber es ging immer um Gottes Größe, um Gottes Allmacht, dass er alles in seinen Händen hält. Es ging auch darum, Gottes Güte hat kein Ende. Wer bin ich, dass du dich mir zuwendest? Das war für ihn nach all den Jahren, noch mit 92 Jahren hat er darüber gestaunt. Gott hat sich mir zugewendet. Gott meint mich persönlich. Das hat ihn immer wieder zum Staunen gebracht. Und Mutter hat gesagt, sie haben jeden Tag immer noch zusammen gebetet bis, bis zum Ende. Vater hat lieber dreimal für Gottes Güte gedankt, als, nicht, als nur einmal oder eben nicht. Er hat immer für Gottes Güte gedankt, seinen Blick auf seine Güte ausgerichtet. Und er hat erlebt, dass im Singen, die Sorgen wegfallen. Die Kinder haben sich manchmal genervt, sie mussten immer singen. <lacht> Nach dem Essen hat Vater gesagt, lasst uns singen und alle mussten singen und das war nicht immer so ja, lustig. Und sie mussten auch sehr viel alten Leuten singen. Immer, Sonntag für Sonntag gingen sie zu alten Leuten und haben ihnen gesungen. Und die Kinder haben dann oft gesagt, ja gut, das Vater will sich nur profilieren, will nur zeigen, wie gut er ist und wie gut seine Kinder sind und so. Und Mutter hat dann oft zu mir gesagt, wenn die wüssten, wie depressiv Vater war und wie sich das durch das Singen verändert hat, sie würden doppelt so viel singen. Also singen vertreibt unsere Sorgen. Er hat sich verschenkt sein Leben lang. Er hatte keinen Anspruch nie auf Gegenleistung, dass sein Sich-Verschenken eine Gegenleistung bewirken würde. Ich kenne das anders von meinen Eltern, die Erwartung, dass das dass sie sich verschenkt haben, dass das heißt, die Kinder müssen wieder das zurückgeben. Vater hat das nie gemacht. Er war entschieden, dass das, was er hatte, dass er das teilen will. Er hat alles geteilt, was er hatte. Er hatte nicht so viel, aber das hat er immer geteilt und es hat er immer genug und was ich denke, was auch ein Geheimnis war, er hat nie über andere gesprochen. All die Jahre, die ich ihn gekannt habe, habe ich ihn nie über andere Personen schlecht reden hören. Nie. Außer über Raser. Das fand er ganz schlimm, Raser. Da hat er gesagt, er weiß genau, wie man die therapieren sollte. Man sollte die aus dem Auto nehmen und schwanzen. Das heißt, ihnen den Hintern versohlen. Das hat er nicht durchgebracht, diese Idee. Er hat sein Leben lang die Gaben, die er gehabt hat, eingesetzt. Er konnte beten, er war verantwortlich fürs Gebet jahrelang in der Gemeinde, in der Familie, hat das, das eingebracht, hat praktisch geholfen. Seine Handwerklichkeit, die er gelernt hat, hat er eingesetzt. Er ging immer äh, den Leuten rundum, die Bäume schneiden und so weiter. Und, ich habe das schon gesagt, sie haben Gastfreundschaft gelebt. Er hat immer dafür gesorgt, dass es warm war, Sie mussten ja mit Holz heizen, hat immer diesen Job übernommen und immer dafür gesorgt, dass die Leute genug zu trinken haben. Das war ihm sehr wichtig. Aber den Traubensaft natürlich, damit er wieder viel Trauben ernten konnte. Sie hatten Flüchtlinge bei sich, sie haben Fremde von der Straße weg aufgenommen bei sich daheim, sie haben Gastarbeiter aufgenommen. Eine alleinerziehende Mutter war bei ihnen, als sie schon im vorgeschrittenen Alter waren. Sie hatten Austauschstudenten, sie haben einfach ihr Haus immer geöffnet. Und Vater war dankbar in allen Dingen. Das kann ich wirklich aus Überzeugung sagen. Er war dankbar in allen Dingen. Es heißt da im Vers 5, Psalm
0: 146,
1: Wohl dem, dessen Halt der Gott Jakobs ist, und der seine Hoffnung auf den Herrn, seinen Gott setzt. Das hat er gemacht. Das hat er sein Leben lang gemacht, seine Hoffnung auf den Gott Jakobs gesetzt. Zu Beginn vom neuen Jahr geht einem so einiges durch den Kopf und ja, man überlegt sich, was ist eigentlich wichtig, was habe ich für Ziele. Es gibt Leute, die sagen, man muss unbedingt Ziele haben, um auch etwas erreichen zu können, das stimmt an sich schon, ich will nicht dagegen sprechen, dass es Ziele braucht, aber es braucht vielleicht genauso viel Mut, diese Ziele wieder loslassen zu können, wenn sie nicht erreicht sind, ist Sterben lernbar. Heißt im Psalm 90, Vers 12, Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden oder auf dass wir ein weises Herz gewinnen. Darum denke ich, hat diese Frage so viel mit unserem Leben zu tun, mit unserem Alltag, mit unserem Jetzt. Sind wir Bereit, unser Vertrauen ganz und gar auf Gott zu setzen. Pläne loszulassen. Loszulassen, was ich denke, das ist für mich wichtig, das brauche ich unbedingt. Einfach Gott zu vertrauen, dass er mit diesen Plänen oder ohne diese Pläne gute Gedanken hat. Bin ich bereit, wirklich ein Leben der Anbetung zu leben? Wo ich mich verschenke, Gott verschenke und dem Menschen verschenke. Für viele ist der Beginn eines neuen Jahres geprägt von Ängsten. Und ich denke jetzt, die Frage wieder, habe ich dann Arbeit? Kann ich wirklich Geld verdienen, das ich unbedingt brauche? Die wirtschaftliche Situation, wie wird sich diese weiterentwickeln? Bekomme ich, was ich brauche? Was kommt auf uns zu mit dem Krieg in Israel, mit den Fragen vom islam Minaret. Viele haben Ängste vor Homosexualität, weil sie denken, das bedroht uns. Gehen wir mit Ängsten in dieses Jahr oder im Vertrauen darauf, Gott ist allmächtig. Gott hat alles in der Hand, Gott hat mein Leben in der Hand und er ist treu. Gehen wir in dieses Jahr, in dem wir Gott loben und ihm diese Ehre geben, die ihm gehört. Es heißt auch im Vers 2, ich will den Herrn loben, solange ich lebe, meinem Gott singen und spielen, solange ich da bin. Also solange wir sind, Gott loben und ihm die Ehre geben. Das bewirkt den Perspektivenwechsel. Den Perspektivenwechsel von meinen Möglichkeiten, die ziemlich begrenzt sind, die anstoßen an verschiedenen Umständen zu Gottes Möglichkeiten die weit, weit über all das hinausgehen, was wir an Grenzen haben, die umgekehrt sind. Es heißt da im Vers sieben bis neun vom Psalm 146, Recht verschafft er den Unterdrückten, äh, Unterdrückten, den Hungernden gibt er Brot, der Herr befreit die Gefangenen. Der Herr öffnet den Blinden die Augen, er richtet die Gebeugten auf. Der Herr beschützt die Fremden und verhilft den Weisen und Witwen zu ihrem Recht. Das sind Gottes Möglichkeiten. Und das ist auch das, was ich erwarte in diesem kommenden Jahr, dass wir diesen Perspektivenwechsel, weiter vollziehen können, weg von meinen Möglichkeiten, hin zu Gottes Möglichkeiten. Dass ich lerne, ein Leben zu leben, wo ich vorbereitet bin zu sterben. Amen.